0: Ja, hallo Witter und herzlich willkommen von dem, äh, beim D-Unit-Podcast. Hallo Stefan. Hallo Joachim. Ich freue mich, dass wir heute wieder hier sitzen und ein durchaus spannendes Thema heute wieder haben. Auch hier wieder ist echt alt. Und zwar haben wir heute die digitale Signatur auf dem Schirm. Alt, weil ich sage, auch hier, ich erinnere mich an die, an die ersten Projekte, äh, wo dann gerade in dem Bereich äh, Unfallakten, äh, erinnere mich noch, wie man... Millionen von Blatt scannen mussten, durften für eine Berufsgenossenschaft und dann ähm, Millionen Massensignaturen anbringen mussten, weil dann nur der Scan dem Original entspricht. Und jetzt aus meiner Sicht so dieses Thema Massensignatur keine Bedeutung mehr hat gefühlt und Signatur irgendwie auf der einen Seite völlig im Alltag ist, aber irgendwie mir sich jetzt heute so die Frage stellt, äh, lieber Stefan, es ist ein altes Thema... Ja, warum ist es immer noch so präsent? Sollte das nicht selbstverständlich sein? Aber zuallererst, erklär mir doch mal dieses Thema digitale Signatur. Was ist es denn?
1: Also wenn du digitale Signatur einfach mit digitaler Unterschrift ersetzt, dann sagt das eigentlich schon alles. Das meint also jetzt in diesem Zusammenhang oder wo wir heute darüber sprechen, nicht so sehr das Thema des elektronischen Signierens von gescannten Dokumenten dass man letztendlich ja nachweisen kann, wenn die das digitale Abbild eines Papierdokuments beispielsweise nachträglich verändert wird. Das meint es jetzt nicht, auch wenn das von der Technik her letztendlich in die gleiche Richtung geht. Aber lass uns einfach sagen, wir reden nicht über digitale Signaturen, sondern über digitale Unterschriften. Was meint das? Eigentlich ganz einfach. Stell dir vor, ich habe ein Dokumentenmanagementsystem oder ich habe auch keins, aber ich arbeite nahezu durchgängig im Unternehmen oder in einer Verwaltung mit digitalen Dokumenten. Was muss ich da darauf tun? Ich muss Dokumente unterschreiben, Verträge beispielsweise, mhm. Urlaubsanträge, die werden mhm. unterschrieben. Also alles da, wo ich mir äh, so überlege, okay, welche Dokumente gibt es denn eigentlich, wo meine Unterschrift draufkommt. Ähm, das Ganze digital zu machen, das meint dieses Thema Dig digitale Signaturen. Okay. Wer braucht es? Ich zum Beispiel. Okay. Und äh, warum brauche ich das? Weil ich... Im, ja, im geschäftlichen Kontext sehr viel mit Verträgen zu tun hat beispielsweise. Ja. Ja, äh, haben sehr viele Wartungsverträge beispielsweise, aber auch genauso Mietverträge, Arbeitsverträge. Es äh, gibt eine Vielzahl von Verträgen, mit denen wir arbeiten, wir treffen Vereinbarungen, aber auch beispielsweise über E-Mails. Ne? Sagen, hier wollen wir das so machen, ja, alles klar, äh, machen wir so oder machen wir anders, zu welchem Preis und so. Ähm, das heißt also auch E-Mails, auch in E-Mails können ja beispielsweise Elemente enthalten sein, wo zwei Unternehmen oder zwei Menschen einen Vertrag schließen und sagen, genau so machen wir das zu dem Preis und bis dann ist fertig. Auch da habe ich es mit mit digitalen Unterschriften zu tun. Glaubt man gar nicht, ist aber so. Ja, ist, ist total spannend. Aber warum brauche ich das? Also ich, ich erzähle mal ja. Damals, als ich anfing hier bei, Beispiel, bei, bei, genau. bei Rosenberger, wie das so lief. Also wir haben einen äh, Vertrag geschlossen, einen, einen, einen Wartungsvertrag. Wir haben einen, einen, einen Kunden gewonnen, wir haben uns alle gefreut und haben ein Softwareprojekt mit ihm gestartet. Wir haben ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt beispielsweise oder ein, ein Projekt zur Prozessautomatisierung gemacht. Und dann gibt es einen Support-Vertrag für die Software. Ja, also die Software war beim Kunden on-premise, wie man sagt, also bei ihm vor Ort auf seinem Server installiert und äh, für die ganze Softwarewartung wartung gibt es halt einen Vertrag. Dann haben wir so einen Standardvertrag äh, mal erarbeitet, wie macht man den in Word und dann wird er angepasst mit den Kundendaten und äh, Laufzeiten und so weiter, so und wie habe ich das gemacht? Dann habe ich mir dieses Word-Dokument genommen und habe das zum Kunden geschickt per E-Mail und gesagt: Das ist unser lieber Kunde, das ist unser als aktuelle, PDF natürlich. Nein, nein, nicht als PDF, eben nicht als PDF. Ah, okay. Warum? Weil im PDF kann ich kann ich ja irgendwie nichts ändern und wenn ich was also nur nur sehr umständlich was ändern mhm. und Word ist einfach dafür da, dieser Okay, lieber Kunde, ich stelle dir diese 1. Mhm. Vorlage zur Verfügung oder ähm, auch bei zum Beispiel Verträgen zur Auftragsverarbeitung Richtung äh, Datenschutz, ja. personenbezogene Daten, ähm, was wir auch sehr, sehr häufig haben. Und dann schicke ich, den, schicke ich ihn bewusst als Word-Dokument und bitte ihn dann, sich den Vertrag durchzulesen. Mhm. Und wenn er Änderungen hat, möge er diese doch bitte gleich im Änderungsmodus mir einen Vorschlag machen, so dass ich in Word kann man dann sehr schön nachvollziehen, Mark welche hat Änderungen hat es genau. welche mhm. Änderungen hat's dann gegeben. Und ähm, ja, das Ganze... Je nachdem, wie, wie umfangreich so ein Vertrag ist, kann dann durchaus vier, fünf, sechs, sieben Mal hin und her gehen. Gibt es so ein gewisses E-Mail-Ping-Pong, bis man dann irgendwann, so die Zwischenstände werden natürlich immer schön abgespeichert, mhm. ja, bis man dann letztendlich zu einem, äh, ich sag mal, zu einer Einigung kommt mit dem Vertragspartner und sagt: So, jetzt haben wir alle alle Dinge, alle Unklarheiten beseitigt, es sind alle Formulierungen sind klar, jetzt können wir die Unterschrift runtersetzen. So, wie setze ich die Unterschrift runter? Ich drücke den ganzen Quatsch aus. Genau. Unterschreib. Unterschreib mit meinem besten Füller mit, mit Kaiserkönig-Tinte. Und,
0: und hau meinen Stempel drauf. Stempel. So, so. Scans ein, schicks per E-Mail hin und schick's aber noch zusätzlich per Post. In dreifacher Ausförderung, damit es dann wieder in zweifacher Ausförderung zurückkommt und so weiter. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. War ja früher so. <lacht>
1: das war so. Das heißt, <lacht> ich habe es ausgedruckt. Ich habe meine Unterschrift... Drunter gemacht mhm. mit dem Füller, einen Stempel drauf gemacht, dann habe ich es eingescannt, mhm. dann habe ich es dem Kunden geschickt per E-Mail, der hat es ausgedruckt, der hat seine Unterschrift drunter gemacht, hat einen Stempel drauf gemacht, der hat es wieder eingescannt und hat es mir dann zurückgeschickt. Und dann, tralalala, nach, Haben wir uns
0: irgendwann gefreut, nach zwei
1: Wochen war es dann fertig und dann vielleicht, wenn, wenn dann hatten, schnell war. Dann hatten wir ja. wenn es schnell war. Wenn schnell war. Was ein Wahnsinn, was mhm. eine Papierverschwendung, was mhm. für eine Zeitverschwendung. Um es kurz zu machen, wenn ich durchgehend digitale Prozesse gestalten möchte, was durchaus sinnvoll ist aufgrund der eben geschilderten <lacht> Vorgänge, ja. dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn ich mir dieses Ausdrucken Stempel drauf unterschreiben, natürlich sparen könnte und ich könnte direkt elektronisch unterzeichnen. Und das geht und das meint das Thema digitale Signatur, digitale Unterschrift und dafür gibt es Lösungen.
0: Okay, also um die Frage zu beantworten, wer braucht's? Jeder. Jeder, der irgendwo irgendwas unterschreiben muss. Richtig. Okay.
1: Anderes Beispiel. Intern. Ich habe das mal vor, ich glaube vor drei, vier Jahren habe ich mal gepostet damals, bin ich in den Urlaub gegangen und wir hatten hier früher so noch zu analogen Zeiten so kleine Waschzettel als Urlaubsantrag. Mhm. Muss man eintragen, mhm. ich beantrage Urlaub von, Stimmt. dann bis dann, so zack, 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 zack. Und dann wurde das unterschrieben und der, dieser kleine Waschzettel wurde dann quasi als Beleg letztendlich äh, abgelegt. Da musste ich auch, meinen Antrag musste ich unterschreiben. Und da wurde natürlich der, mein Vorgesetzter, der es genehmigt hat, der musste auch unterschreiben. So. War, war so auf Papier. Kann man elektronisch machen. Brauche ich auch eine Unterschrift okay. dann da. Rechnungen freigeben. Rechnungen freigeben. Da kommt ja ein Stempel drauf. Da ist ja meist so ein Buchungsstempel drauf. Da musste einer irgendwie abzeichnen und sagen, sag dich, Rechnung geprüft. Jo, paraffiert das. Oder macht seine Unterschrift mhm. runter. Mhm. Ähm, genau. Auch da brauche ich gegebenenfalls digitale Unterschriften. Bei allen Verträgen. Also überall da, wo ich okay. heute im Unternehmen sage, okay, da mache ich mal mein, mein, meine, 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 da paraffiere ich etwas auf Papier oder dort unterschreibe ich etwas auf Papier. Das kann ich auch elektronisch machen und kann dann letztendlich mir dieses ganze Papierhafte
0: da letztendlich auch sparen. Was ist das für ein Aufwand? Also wie setze ich das um, digital? Haben wir überall dann wacom Boards, also um jetzt mal diese Marke, also so mhm. Unterschrift-Tablets, das weiß ich im Versicherungssegment, mhm. haben die das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Da gab es schon ein paar Versicherungen, die ganz innovativ waren. Mhm. Dann wurde dein Versicherungsvertrag dann auf so einem Board unterschrieben. Das ist ja nur so, ja, ist eigentlich digital, aber irgendwie trotzdem muss einer einen Stift in die Hand nehmen. Also, um das zu beantworten, muss man sich immer die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich?
1: Also, warum unterschreibe ich das denn eigentlich? Äh, Beispiel. Jeder hat ein Handy und auf dem Handy haben die allermeisten eine Amazon-App. Ja. Und dann gibt's, haben sie eingestellt, One-Click-Bestellung. Das heißt, sie suchen sich das, was sie bestellen wollen bei Amazon. Ja, irgendwie einen warmen Winterpullover oder so und sagen, One-Click-Bestellung. Die machen wischen einmal nach rechts. Und was ist da passiert? Ich habe was bei Amazon bestellt. Ich habe einen Kaufvertrag mit Amazon geschlossen. Amazon liefert das. Fertig. Mhm so seit corona will auch der der, der Bote, der es überbringen kann, eine Unterschrift mehr haben, also das läuft komplett ohne Unterschrift. ist auch nicht unbedingt notwendig. Genauso ist es bei ganz vielen Kaufvorgängen, bei vielen Geschäftsvorgängen ähm, nicht notwendig, mh, ich sag mal ähm, ja, noch irgendwo eine, eine eine handgeschriebene Unterschrift irgendwo drunter zu setzen. Passiert ja jeden Tag. Wenn ich per E-Mail etwas bestelle, dort ist äh, in, in meiner E-Mail eine E-Mail-Signatur, Stefan Kraus, äh, Geschäftsführer bei der Unit GmbH. Und Da stehen dann meine Angaben drin. Und da kann jeder, sieht dann, okay, das ist jetzt offensichtlich eine E-Mail von Stefan Kraus und der hat mir ja gerade das und das bestellt oder möchte das und das von mir haben ähm, und kann ja da erkennen, dass ich das bin. Also Aber wird, was, wird das auch gemacht.
0: Was ist denn rechtlich? Genau. Also ja. was ist... Genau, ja, weil du, du sagst, ja kann jeder ja. und auch der Paketbote schmeißt das Paket quasi ohne Unterschrift vor die Tür. Ja. Die, wir haben aber dann immer so dieses Thema, also ich weiß in, in, in unserem Bereich äh, gab es immer wieder mal äh, Paket ist weg. Hm. Nee, wurde abgegeben. Ja, wer hat es denn hm. angenommen? Hm. Liegt's vor der Tür? Äh, Pech gehabt niemand. Hm. Gibt es diese berühmte Unterschrift? Ach, das war der Mitarbeiter XYZ, der hat es angenommen, weil er hat es da zumindest unterschrieben. Jetzt, was ist denn rechtlich? Was muss ich? Was darf ich? Was soll ich? Ja. Kannst du mir da. Äh, genau, genau, das ist der springende kurze Punkt. Antwort. Warum brauche ich Unterschriften für eine
1: Beweiskraft, um etwas nachzuweisen? Ja. Zum Beispiel, dass mein Vertragspartner mit den Bedingungen, die wir in dem Vertrag haben, einverstanden ist, dafür brauche ich, möchte ich gerne seine Unterschrift haben, fertig. Das ist der wichtigste Grund, um nachweisen zu können, dass bei einer Vereinbarung zwischen zwei Menschen oder zwei Parteien, zwei Unternehmen, dieser Mensch auch wirklich, dieser Verantwortliche, äh, diese, diese Willenserklärung auch tatsächlich so abgegeben hat, dass er das tatsächlich so gewollt hat. Mhm. Und da hat sich der Gesetzgeber, europäische Gesetzgeber, auch schon ganz viel Gedanken darüber gemacht und deswegen gibt es auch ähm, auf europäischer Ebene im Grunde drei Arten von so elektronischen Unterschriften. Es gibt so die ganz einfache elektronische Unterschrift. Das ist so, E-Mail-Footer steht mit freundlichen Grüßen Stefan Kraus. Das ist auch schon eine einfache elektronische Unterschrift. Ach, der
0: E-Mail-Footer e e gilt ebenfalls als einfache genau. elektronische Oder wenn ich, wenn ich bei Amazon
1: per One-Click irgendwas bestelle, Ja. Und Amazon sieht ja anhand meiner IP-Adresse, anhand meiner meiner äh, registrierten App, äh, wer ich bin, der hinterlegten Daten. Und dann komm, kommt dann Datensatz rüber. Äh, danach können die nachvollziehen, okay, das ist der Stefan Kraus von der Firma The Unit und der hat jetzt dies und das bestellt. Mhm. Ähm, einfache digitale Signatur, einfache digitale Unterschrift. Okay. Ähm, wenn ich... Einen höheren, also Beweiskraft vor, vor Gericht relativ gering, weil so eine so E-Mail eine e kann natürlich jemand faken. In, in den Datenaustausch zwischen mir und Amazon könnte jemand eingreifen und könnte ja. Daten verändern und so weiter. Daher ist die Beweiskraft vor Gericht von solchen einfachen digitalen Unterschriften relativ gering, wird aber, damit werden aber, ich sag mal, 90 Prozent aller Geschäftsvorfälle werden so abgewickelt.
0: Bevor du jetzt diesen technischen Schritt machst, würde ich gerne noch zwei Begrifflichkeiten von dir wissen wollen, was denn der Unterschied ist. Wir haben ja digitale Signatureingangs, oder das ist unser Thema heute. Jetzt hast du gerade von einer elektronischen Unterschrift äh, gesprochen. Äh, Gibt es da eine Differenzierung? Ist es das Gleiche? Was ist der Unterschied? Also in meinem... Äh in, in meinem Verständnis
1: nicht. Also wenn ich sage elektronisch oder digital, meine ich immer das Gleiche. Ähm, Hintenraum gibt es nach dieser europäischen Richtlinie gibt es halt drei Arten von digitalen Signaturen. Es gibt eine einfache, wie eben beschrieben, es gibt eine fortgeschrittene und eine qualifizierte. Äh, ohne jetzt dazu sehr technisch ins Detail zu gehen, geht es bei der einfachen, kann ich das halt sehr leicht manipulieren. Die äh, Beweiskraft ist re relativ gering. Bei einer fortgeschrittenen geht darum, das ist das auch, was du vorhin meintest, so beim Scannen, wenn dann so Signaturen angefügt werden, da mhm. kann ich genau nachvollziehen, wer hat denn jetzt, welche Person hat das unterzeichnet, das heißt, ich kann diese Person auch wirklich identifizieren, weil die muss sich durch einen digitalen Schlüssel, so eine kleine Datei, ja. muss sie sich quasi digital ausweisen. Mhm. Ja? Und ähm, der dritte Schritt qualifiziert ist dann noch ein Schritt weiter, das heißt, die Person muss sich nicht nur so ausweisen, sondern das muss auch noch von einer dritten unabhängigen Stelle sozusagen elektronisch verifiziert werden. Da gibt es so gewisse Anbieter, Vertrauensanbieter heißen die, und das ist quasi der aufwendigste Prozess. Und ähm, da ist die Beweiskraft auch letztendlich am größten. Und nur diese letzte, ähm, ja, also die qualifizierte? Diese qualifizierte Signatur hat quasi dieselbe Beweiskraft wie. Eine Unterschrift eine auf Original Papier. Unterschrift auf eine Originalunterschrift okay. auf Papier. Das heißt bei allen Dokumenten, bei allen Vorgängen, wo Schriftform erfordern ist, beispielsweise, mhm. ähm, vorhanden ist, da brauche ich eine qualifizierte. Okay. Für alles andere brauche ich die gar nicht. Was ist der große Vorteil? Der große Vorteil ist: Ausdrucken, unterschreiben, einscannen, entfällt Auch komplett. Auch wieder Prozess letztendlich entfällt, leichter. Entfällt komplett mhm. und nur mit einer digitalen Signatur, die in den allermeisten Fällen sehr einfach umzusetzen ist, äh, kann ich letztendlich do, dokumentenbasierte Prozesse durchgängig digital machen. Wenn ich sie nicht habe oder nicht verwende, ist das schlechtweg
0: okay. nicht möglich. Fazit? Was spart's?
1: Also wenn ich mal von meinem Fall ja. ausgehe, würde ich sagen, dass... Also nicht in Euro,
0: weil das kann man nicht machen. Aber, aber der gesamte
1: Entstehungsprozess und, und Verwaltung, bis so ein Vertrag letztendlich unterschrieben im Archiv liegt, ja. äh, würde ich sagen, spart mir mindestens die Hälfte der Zeit, bat unzählige Seiten, je nachdem, wie, wie groß der Vertrag ist, an, an Papier mhm. ähm, und gibt mir auch letztendlich auch Vorteile im Hinblick darauf, dass ich jemand nachvollziehen kann, wer hat was wie wo gemacht, weil diese Informationen werden auch mitgespeichert. Und wenn ich mich später nicht mehr mal daran erinnern kann, wie war das denn nochmal, wie sind wir denn bei dem Vertrag auf diesen oder jenen Punkt gekommen? Auch das kann ich dann letztendlich elektronisch nachvollziehen. Man spricht also von Vertragsgenese. Wie war das denn nochmal? Warum haben wir das so gemacht? Auch solche Informationen werden eben bei einem ja. kompletten digitalen Vorgang mit, mit abgespeichert. Und ich kann auch später, wenn es mal eine Frage gibt zu dem Vertrag, kann ich dann auch auf sowas zugreifen. Das sind die wesentlichen Vorteile.
0: Wir haben, glaube ich, auf unserer Homepage unter www.dunit.de dazu auch einen Blogbeitrag. Das heißt, für die, die tatsächlich darüber noch mehr Informationen haben wollen, einfach auf die Homepage gehen, sich runterladen. Internet bietet da ganze Menge und ganz viel dazu. Ein, eine Anmerkung, wir machen natürlich keine juristische Beratung. Im Zweifel natürlich, gerade wenn es um dieses Thema Rechtskräftigkeit, Rechtssicherheit geht, sich durchaus fachlichen Rat einzuholen von einem Anwalt eurer Wahl. Ähm, ja, an der Stelle ähm, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Lieber Stefan, Gerne. tolles Thema, spannendes Thema, auch da wieder großes Einsparpotenzial. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Servus. Ja, vielen Dank, macht's gut, bye bye. Ciao.